0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Gracias
1: por acompañarme a una nueva edición de este podcast que desde Santiago de Chile sale al mundo para comentar y analizar los temas de la actualidad. Estamos llegando a 22 países, lo cual para mí en lo personal es un gran honor y una gran responsabilidad, que no sería posible sin el alto auspicio de El Circo de Pastelito y Tachuela Chico, pura diversión en un mágico espectáculo para toda la familia. Desde el 12 de enero, véalos en Mall Plaza Trébol de Concepción, no te los pierdas. Y también gracias al alto auspicio de More Tour, la agencia de viajes y turismo que te lleva por increíbles rutas del norte de Chile. Contáctalos en www.moretour.cl y ven a disfrutar de las maravillas de nuestro querido Chile junto
0: a los mejores. La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: Entre las noticias de importancia global que sacudieron al mundo antes que finalizara el año 2022, el fallecimiento del Papa Emérito Benedicto XVI a los 95 años de edad fue sin duda una de las que captó la atención de los medios alrededor del mundo. Benedicto XVI fue el primer pontífice de la era moderna en renunciar a su cargo, asediado por una de las peores crisis de la Iglesia recuerdo muy bien ese 11 de febrero de 2013 estaba con mi familia disfrutando de mis vacaciones de verano ya había cumplido los 41 años de edad ¿y por qué les cuento esto? porque no estaba en ese en ese entonces en mis registros que un papa podía renunciar en mi vida hasta ese entonces había conocido a dos papas Juan Pablo II y Benedicto XVI es cierto que yo nací en el pontificado de Pablo VI y posteriormente viví el de Juan Pablo I, pero la verdad es que al ser eh, eh, tan chiquitito, eh, la verdad es que eh, conozco más a esos papas por los libros de historia que por, que por mis recuerdos personales. Lo cierto es que... Juan Pablo II estuvo en Chile en 1987 cuando yo tenía 15 años y me puedo jactar que un papa pasó por la esquina de mi casa. Pero ¿a qué voy con, con, con todo esto? Es que en mi vida siempre estuvo presente Juan Pablo II y cuando éste murió en 2005 era casi impensable que alguien ocupara su lugar porque mi generación solo había conocido a un papa. Es entonces cuando en 2005 emerge la figura del cardenal alemán Joseph Ratzinger, quien en 1981 fue llamado a Roma para ser prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe por el Papa Juan Pablo II, quien posteriormente lo nombró decano del Colegio Cardenalicio y, como tal, Cardenal Obispo de Ostia en 2002. El Cardenal Joseph Ratzinger, teólogo y prelado alemán, fue elegido Papa de la Iglesia Católica el 19 de abril de 2005, como sucesor de Juan Pablo II. Tras cerca de ocho años de pontificado, presentó su renuncia en febrero de 2013, una decisión casi sin precedentes en los dos eh, mil años de historia de la Iglesia. Si se indaga mucho en la historia, encontramos que el pontífice que renunció antes que Benedicto XVI fue Gregorio XII en 1415. En la historia de la Iglesia Católica ha habido 264 papas. De estos, tan solo seis, incluyendo a Benedicto XVI, han renunciado. Esto porque al ser un cargo de elección divina, es Dios quien elige cuándo comienza y cuándo termina. El pontificado de Benedicto XVI duró solo ocho años. Es curioso porque finalmente pasó más tiempo como Papa Emérito que en la silla de San Pedro. Comenzó con fuerza y terminó muy debilitado y acorralado por los escándalos del caso Batilix. A los once años ingresó al seminario donde en 1941 fue obligado a inscribirse en las juventudes hitlerianas, hasta el punto que en 1943 combatió en la Segunda Guerra Mundial como integrante de una unidad antiaérea. Una de las acusaciones más recurrentes contra Benedicto XVI, habitualmente desde medios de izquierda y de extrema izquierda, tiene relación con su paso por las juventudes hitlerianas la organización juvenil del partido nazi. Lo cierto es que él tenía 12 años cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces, el régimen nazi exigió la afiliación obligatoria a partir de marzo de 1939, y que si bien los responsables del seminario en el que estaba Joseph Ratzinger resistieron hasta octubre, finalmente tuvieron que acceder de forma que Josep Ratzinger fue alistado obligatoriamente cuando tenía 14 años. El propio Ratzinger recordaba que fue objeto de burlas por parte de los nazis en esa organización juvenil, por señalar que quería ser sacerdote. Terminada la guerra, se apresuró a matizar, reniego de aquel reino del ateísmo y de la mentira que fue el nazismo. La razón oficial de su renuncia, como él mismo aseguró en un comunicado, se debía a su incapacidad para ejercer adecuadamente el ejercicio del Ministerio Petrino, debido a que mis fuerzas, debido a una edad avanzada, ya no son aptas. Sin embargo, no parecía que hubiese ninguna dolencia o problema de salud que le impidiera continuar con su pontificado. De ahí que surgiera la controversia insinuándose que podría haber sufrido presiones externas para tomar esta decisión. Pese a que desde el Vaticano Federico Lombardi, vocero de la Santa Sede, declaró que no habían presiones externas, es sabido que, que el pontificado de Benedicto XVI estuvo marcado por el escándalo de los abusos sexuales cometidos dentro de la Iglesia Católica y por los que pidió perdón en 2010, sancionando a personalidades con una destacada jerarquía eclesiástica como forma de ejemplarizar y limpiar el nombre de la institución, salpicada también por el caso Batilix, que destapó los casos de corrupción dentro de la Santa Sede. Otro tema fue la disolución y expulsión de un grupo de miembros del Vaticano que se declararon homosexuales. El escándalo de Batilix se da a partir de la filtración de una serie de documentos secretos que involucran a la Santa Sede en eventos de corrupción. De acuerdo a la investigación interna de la Santa Sede, se descubrieron diversos chantajes a obispos homosexuales. Todo el escándalo salió a la luz a finales de enero del año 2012 gracias a la investigación del periodista Gianluigi Nussi quien se encargó de publicar las cartas dirigidas al Papa por parte del secretario general de la gobernación de la ciudad del Vaticano Carlo María Viganó. Otro lastre durante su pontificado fue la revelación de numerosos casos de pederastía en el seno de la Iglesia Católica. Las acusaciones surgidas en Estados Unidos y otros países europeos resultaron aún más escandalosas al saberse que altas jerarquías eclesiásticas habían tendido a ocultar los casos en lugar de imponer sanciones a los sacerdotes. Se acusó al propio Ratzinger de haberse abstenido de actuar en su etapa como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. En mayo de 2012, Ettori Gotti Tedeschi, amigo personal de Benedicto XVI y presidente del Banco Vaticano, fue cesado por presuntas irregularidades en su gestión. Desde hacía un año, era ya investigado por incumplir las normativas sobre blanqueo de capitales. Por esas mismas fechas, el mayordomo de Benedicto XVI, Paolo Gabrieli, fue detenido por filtrar documentos internos en un escándalo Batilix. Aunque poco después fue indultado por el Papa, los documentos revelaron la existencia de fuertes disensiones internas. En 2013, Benedicto XVI anuncia su renuncia provocando un terremoto en la cúpula de la Iglesia. Esta renuncia se hizo efectiva a partir del 28 de febrero, bajo el argumento de que para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio es necesario el vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que en los últimos meses ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado. La decisión hoy considerada histórica deja ver que la institución papal ya no puede ser indefectiblemente vitalicia. El 13 de marzo de 2013, el cónclave eligió como nuevo pontífice al argentino Jorge Mario Bergoglio, actualmente el Papa Francisco. El Papa Emérito murió casi una década después de su renuncia. Vestido con el atuendo pontificio rojo, blanco y dorado, el cuerpo de Joseph Ratzinger yace a los pies del altar de la confesión y del valdaquino de Bernini, sobre el lugar en el que según la tradición fue sepultado San Pedro. El último funeral papal fue el de Juan Pablo II en 2005, que congregó en Roma a unas cuatro millones de personas. Benedicto XVI solicitó que la ceremonia fuera sencilla, según el portavoz del Vaticano Mateo Bruni se desconocen detalles sobre la lista de invitados aunque el Vaticano adelantó que eh, incluirá delegaciones de Italia y de la Alemania natal de Benedicto XVI se cierra un capítulo en la historia de esta influyente institución Benedicto XVI ya tiene su lugar en la historia con sus luces y sombras pero la discusión hoy es la posible renuncia definitiva al cargo del Papa Francisco. No se trata de una especulación, sino de un hecho previsto por el mismo Francisco. La carta de renuncia potencial fue firmada en 2013 y entregada al entonces Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Tarcisio Bertone. Yo la firmé y le dije, en caso de impedimento por cuestiones médicas o qué sé yo acá está mi renuncia ya la tienen dijo el Papa Francisco la muerte de Benedicto XVI abre el camino para que una vez superados los honores y el duelo por el Papa Emérito Francisco acuda a su vieja carta de renuncia y pida por motivos de salud como lo adujo también Benedicto XVI, cuando dimitió. Convertirse en el próximo Papa Emérito y que se convoque a un cónclave para elegir a un cardenal más joven y saludable para el trono católico en el Vaticano y ser el referente espiritual de 1.285 millones de católicos en el mundo.
0: Escuchas preciso y conciso con Roberto del Campo Valdés
1: todas las ediciones o episodios de Preciso y Conciso están disponibles en Spotify y en las más importantes plataformas podcast suscríbete para que no te pierdas ningún contenido compártelas y coméntalas cuando y donde quieras Entérate al instante de lo que está sucediendo en Chile y el mundo gracias a mi canal de Noticias Telegram. Suscríbete y recibe la información que te permitirá estar al corriente de todo el acontecer noticioso. Sígueme también en todas mis redes sociales, en Facebook y en Twitter como Roberto del Campo Valdés y en Instagram como arroba, preciso y conciso. Muchas gracias
0: por acompañarme, un gran abrazo y nos vemos.